0: Herzlich willkommen beim Design Thinking Podcast mit Ingrid
1: Gerstbach. Hier erfahren Sie, wie Sie vertragte Probleme kreativ lösen, weil Innovation kein Zufall ist. Hallo, hier sind wir wieder. Mein Name ist Peter Gerstbach und mir gegenüber sitzt wie immer Ingrid Gerstbach. Hallo. Hallo. Vertragte Probleme lösen, ich höre und unseren neuen Jingle immer noch gerne. Das
0: hält hoffentlich
1: an. Ja, schon, wobei er immer noch ungewohnt ist, nachdem wir ihn mal geändert haben ähm, und neu gemacht haben. Ähm, wie man vertragte Probleme löst, darüber sprechen wir ja doch relativ in jeder Episode ungefähr. Heute gibt es mal wieder einen, warum lachst du? Heute gibt es mal wieder einen neuen Prozess.
0: Ähm, eine neue Folge, meinst du?
1: Eine neue Folge mit einem neuen Prozess, wie man Probleme löst, oder?
0: Naja, neuer Prozess ist ein bisschen so, ähm, mit Anführungsstrichen, zu genießen, weil es geht um den kreativen Prozess von Brian Lawson und Brian Lawson selber hat mir ähm, eine E-Mail geschrieben, dass er an einem neuen Buch dran ist, wo er das eigentlich, eigentlich revidiert.
1: Das, was wir jetzt sagen. Ja, genau. Das sagst du mir jetzt <lacht> vor der Episode. <lacht>
0: Ich habe sie jetzt erst wieder gelesen, die Mail. Aber ist ja egal, ich finde es immer wichtig, weil dieses Werk ist trotzdem ein Standardwerk. Ja, außerdem ähm, ist das
1: neue Buch ja noch nicht draußen, das heißt, er, er weiß ja noch auch genau. noch niemand, dass das jetzt nicht mehr ganz aktuell ist, aber es ist in Wahrheit noch. Also für Sie, liebe Hörer, ist es noch aktuell.
0: Ja, wer weiß, ob das andere Buch überhaupt jemals erscheint. Ich bin ja Hellseher.
1: Nein, wir werden, wir werden das noch Lassen auflösen. Wir das, Lassen wir das. Schneid ja. das
0: raus, bitte. <lacht> Gut. Ähm, Der kreative Prozess nach Brian Lawson ist die heutige Episode.
1: Genau. Und er sagt, dass es beim Design, oder ich mache das vielleicht auf Original, Design is as much a matter of finding problems as it is solving them. Das heißt, es geht eigentlich ums Probleme finden und Probleme verstehen, genauso wie es es, äh, sie zu lösen.
0: Ja, ich glaube, also ich finde, das ist auch eigentlich der wichtigste Satz in diesem gesamten Werk, weil genau da vergessen viele den Fokus drauf zu legen. In Selbst Unternehmen ist...
1: Episode, wenn es jetzt schon
0: <lacht> oh, bitte. Hat immer eine Kopfschmerztablette für mich. Unternehmen nehmen sich oft gar nicht die Zeit, den, das Problem sich genauer anzusehen, was sie meinen zu wissen, was das Problem ist und eigentlich auch schon oft glauben zu wissen, was die Lösung für dieses vermeintliche Problem ist.
1: Das erleben wir ungefähr jede Woche <lacht> bei unseren Kunden.
0: Genau, und deswegen finde ich diesen Satz wirklich essentiell wichtig, dass es nämlich darum geht, sich bewusst die Zeit zu nehmen und anzuschauen, was ist überhaupt das Problem.
1: Dann lese ich ihn gleich nochmal vor in meinem schönsten Schulenglisch. Design is as much a matter of finding problems as it is solving them. Und wir werden hoffentlich irgendwann Brian Lawson auch besuchen und dann darf man uns den Satz aufnehmen.
0: Ja, bitte. Und du musst ihn nicht dauernd vorlesen, um zu sagen, dass er gut ist. Also der Satz ist einfach äh, wichtig. Und wer ist Brian Lawson? Genau. Das wollte ich dich fragen. Wer ist eigentlich
1: Brian Lawson?
0: Brian Lawson ist einer der wichtigsten Vorreiter zum Thema Design Thinking und er unterrichtet eigentlich jetzt schon, seit, ich, ich glaube, er ist emer, emeritierter Professor ähm, an der University of Sheffield für Architektur und er hat sich vor allem mit dem Designprozess an sich auseinandergesetzt. Und ähm, unsere Masterstudenten kennen ihn ja auch, weil du dich gerne seiner Studie
1: bedienst. Genau, also eines seiner bekanntesten Werke ist ja How Designers Think. Ich habe da gerade eine Ausgabe, ich glaube es ist nicht die erste, ich habe eine Ausgabe aus 86, ja, nein die 90. hat er uns
0: geschickt. Das
1: ist gar nicht mehr so leicht zu bekommen. Ursprünglich glaube ich aus 80, ja, first published 1980 und ist aber total spannend, wobei witzig finde ich es ja ganz am Schluss gibt es da noch ein, ein ein Kapitel über Computer und wie man die nutzen kann und das ist ganz toll, selbst im Design und das ist halt lustig, weil das, dass es hat Lust über das er aus den 80er ist, aber.
0: Oh, bitte macht das ja niemals, diese Folge hört. Wir ja, ja. werden ausgeladen.
1: Das ist halt ein Buch aus den 80ern. Aber cool ist, da gibt es ja, also in seiner Studie, die ja bekannt ist, hat er, hat er eigentlich getestet, wie Designer denken, also wie Architekten. Denken und wie Naturwissenschaftler denken. Genau. Und ja, das machen dann unsere Studenten. Ich sage mal nur so viel, es, wird Höl- es gibt Holzklötzchen, aber mehr verraten wir nicht. Dafür müssen Sie schon einen Master machen bei uns.
0: Ja, aber diese Studie ist eigentlich ganz wesentlich, weil sie ähm, zeigt, dass man im Grunde ähm, Menschen, zumindest beim Design, in zwei verschiedene Denkrichtungen ein teilen kann, eben den analytischen und den kreativen Denker. Und darum geht es in seiner Studie und diese Studie behandelt er eben in seinem Buch und ähm,
1: wir Design spielen und Design.
0: diese Studie danach.
1: So heißt das Buch nicht, das habe ich jetzt erfunden. Gut,
0: ich hoffe, es wird eine kurze kurze Episode für unsere Hörer.
1: Ja, der Brian Lawson hat ja auch einen eigenen Prozess aufgezeichnet, wie Kreativität eigentlich funktioniert, oder?
0: Genau, und diesen Prozess hat er angelehnt an ein Modell von einem gewissen George Kneller und ähm, sein Prozess besteht aus fünf Phasen. Die erste Phase wird bei ihm First Insight genannt und dabei geht es eben um diesen wesentlichsten Schritt, um das Erkennen des Problems, beziehungsweise überhaupt ähm, noch ein Stückchen weiter ansetzen, um die Einsicht, dass es ein Problem gibt, das überhaupt
1: gelöst werden muss. Das finde ich ja spannend, weil ich meine, eigentlich jetzt auch sozusagen in unserer Praxis beginnt ja jedes Problem, das jeder Auftrag, dass irgendwer ein Problem lösen will oder zumindest etwas erreichen will. Aber ich finde, mir gefällt ja diese, diese Formulierung, die Einsicht, dass es ein Problem gibt und dass es überhaupt gelöst werden kann.
0: Ja, also ich, wir hatten das ja auch schon in etlichen Episoden, dass ein Berater dann geholt wird, wenn die Hütte brennt, eigentlich wenn, wenn das Dach schon brennt. Und ähm, da geht es darum, dass ein Problem existiert und dieses Problem macht schon Schwierigkeiten, Er ja, macht schon andere Probleme, es einfach greift aus. Und es gibt aber viele Probleme, die noch gar nicht solche Auswirkungen haben, dass man sie gar nicht jetzt benennen könnte, aber aber einfach merkt, dass, dass gewisse Abläufe zum Beispiel nicht mehr funktionieren oder dass gewisse Resultate nicht eintreten, wie sie eigentlich vermeintlich eintreten müssten. Und dabei geht es eben darum, diese, ich nenne es einmal, diese verdeckten Probleme auch sichtbar zu machen.
1: Okay, also in diesem ersten Prozessschritt, First Insight, ja, geht es darum, das Problem zu beschreiben. Und er beschreibt ja darin auch die Schwierigkeiten, die man später sozusagen in diesem Kreativitätsprozess hat, wenn das Problem nicht klar definiert ist, oder?
0: Ja, Lawson meint, dass es notwendig ist, dass man vom konkreten Kontext einfach zurücktreten muss und und vor allem auch die Ebenen, die dieses Problem tangieren, die überhaupt damit zusammenhängen, auch betrachten muss. Also es reicht nicht, dieses Problem zu extrahieren und das für sich anzusehen, sondern ein, Design singing ist ja auch ein systemisches Denken. Das heißt, ähm, du Du befindest dich bei einem Unternehmen, in einem Unternehmen auch immer in verschiedenen Systemen und ein Problem existiert ja nie für sich alleine, sondern es tangiert, es beeinflusst auch andere Systeme.
1: Da gibt es ja diesen leicht mittlerweile schon mühsamen Spruch, Thinking outside the box. Ich würde sagen, die meisten... Führungskräfte und Teams sitzen in der Box und <lacht> das merken gar nicht.
0: Ist ja das Problem an der ganzen Sache.
1: Wir merken gar nicht, was da eine Box ist.
0: Uh, ja. Oh ja. gut. Gut, der nächste Schritt ist dann die Preparation. <lacht> genau. Und dabei sollte bereits eine Lösung für das vorher definierte Problem gefunden werden. Das ist so quasi die, ähm, ja, der Wunschstatus. Im Grunde geht es dabei auch um eine Art Zielsetzung. Lawson verweist aber darauf, dass sich gerade die erste mit der zweiten Phase so so verwebt, weil durch die Zielsetzung einfach oft neue Probleme sichtbar werden, die man vorher vielleicht noch gar nicht gesehen hat.
1: Mhm. Zielsetzung würde ich hier auch sehen, so ein bisschen so vom systemischen Ansatz. Also nicht im Sinn von Beschreibung der Lösung, sondern Beschreibung, was in der was in der Lösung ja. anders ist, ja. oder? Also sozusagen, was ist anders, wenn wir das Problem gelöst haben?
0: Ja, ich finde, was du auch ansprichst, ist prinzipiell das gesamte Problem an, an diesem Modell oder auch warum ich meinen 4x4 Design Thinking Prozess so beschrieben habe. Das entsteht aus einer Studie heraus, aus einem sehr theoretischen Kontext. Und ähm, es ist ein, ein sehr analytisch, intelligenter, aufgezeichneter Prozess, der in der Theorie ganz logisch und, und einfach klingt, aber in der Praxis einfach nie in der Form auftritt.
1: Ja, beziehungsweise hast du ja deswegen auch die, die, Ziel, äh, die Zielfindung als ein Problem des Kontexts ja. definiert und sozusagen ist es ein Element von vier, die den Kontext bestimmen, diese, diese Ziel, diese klare der klare Auftrag.
0: Genau, und und deswegen kann es auch schon mal passieren, dass man ähm, eigentlich die Zieldefinition gelöst hat für sich, aber trotzdem nochmal zurückspringen muss in die erste Phase, um das Problem neu zu definieren, anders zu definieren, aber auch, um es anders zu betrachten oder konkreter zu formulieren.
1: Okay, das heißt, erste, erster Schritt uh, First Insight, also mal das Problem verstehen. Zweiter Schritt Preparation, ähm, sozusagen das Ziel definieren, die Zielsetzung festlegen und eventuell wieder zurückspringen. Genau. Gut, was ist dann der dritte Schritt, den Lawsons-Prozess?
0: Definiert. Ähm, Die Inkubation, da geht es in der dritten Phase darum, sich eigentlich sogar unbewusst mit der Lösung bzw. dem Problem auseinanderzusetzen. Ähm, Lawson beschreibt es eigentlich sehr, sehr abgehackt und sehr kurz, weil er irgendwie das kurz abhandelt mit, die Hirnforschung ist noch nicht ganz so weit, um die genauen Abläufe dieses Vorgangs zu erklären.
1: Was passiert eigentlich bei Kreativität tatsächlich? Genau,
0: was sind wirklich die die Schritte, die Prozesse, die Umgebungen, was passiert mit uns neuropsychologisch, was passiert mit unserem ganzen Haushalt im Körper, Ähm, ja, das… Darum geht's, um diesen ganzen unbewussten Abläufen.
1: Das ist ja halt total schwierig. Also, wir merken das auch immer in unseren Kursen. Die, ich verstehe das ja auch, oder, oder viele wollen einfach Methoden haben, Methoden, die helfen, kreativer zu werden. Ich denke, die gibt es auch. Aber, aber viel davon ist einfach, wir müssen unser Hirn stimulieren. Und was willst du da für Methoden anwenden?
0: Ja, natürlich, aber Methoden, ähm decken einfach ein Grundbedürfnis des Menschen ab, nämlich Sicherheit. Sie geben Sicherheit und sie zeigen, dass wir Kontrolle auch haben, ähm, ein Ziel zu erreichen, also dass wir es in der Hand haben, dass wir kontrollieren können, ja, dass, dass Kreativität passiert.
1: Gut, und ich meine, wir müssen ja auch nicht verstanden haben, wie etwas funktioniert. Es reicht ja schon, dass es funktioniert. Und das ist halt da aber auch uh, nicht Das sind wird. ja
0: ganz neue Worte ah, von ja business Analyse. Ja, ich
1: lerne auch, ja.
0: Bin ich froh, dass ich das jetzt endlich mal online habe.
1: Ja, ja. Wir machen ja auch unseren Business-Analyse-Podcast, wobei derzeit ein bisschen seltener und ähm, da muss ich selber mal wieder reinhören in die erste Folge, was ich da so gesagt habe. Aber ich glaube, durch die Berührung mit design Thinking bin ich auch zum wesentlich kreativeren und und designerischeren Mensch geworden.
0: Auf jeden Fall zu einem heute sehr gut gelaunten Menschen.
1: Ja, finde ich auch. Gut, das war die Incubation.
0: Genau, und ähm, das Ende der Inkubation ist dann die Illumination. Das ist eigentlich so der spontane Einfall einer Idee.
1: Das ist so die Erleuchtung dann, oder?
0: Ja, Lawson vermutet, dass in dieser Phase unbewusst Gedankengänge gestoppt werden und dadurch neue Ansätze und wiederum andere Gedankengänge entstehen, die letztlich dann zu einem Leap of Insights werden können.
1: Okay, Ähm. Du hast auch mir mal erzählt von diesem, wir, von diesem Ansatz, wir warten auf den Zufall, dass bei da Lawson irgendwie sagt so, naja, eigentlich.
0: Ja, das ist ähm, ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, bei Lawson ähm, ein, ein Kritikpunkt oder ein, ein ja, also ähm, er ist halt sehr analytisch veranlagt, also er ist einfach. Man muss wirklich bedenken, von welchem Hintergrund er kommt. Also nicht analytisch ist das falsche Wort, aber er ist sehr. Er
1: ist äh, ein Wissenschaftler. Ja, oder? er ist
0: ein Wissenschaftler, genau. Und ähm, da passt irgendwie das auch gar nicht in unser Bild des Lawson Sagt, na, im Grunde musst du da sitzen und warten, bis der große Einfall runtertropft. So. Und das ist im Grunde wie Designer denken.
1: Also, ähm, also ich glaube, es ist einfach in der in der Praxis Schwierig, sowas ins Business zu überführen, weil sag mal, ja, sag mal, deinem Team so und jetzt machen wir eigentlich nichts und warten halt nur, oder?
0: Ja, das ist auch ein bisschen das, was ich in meinen Vorträgen auch ankreide, falls du dich an das eine Bild daraus erinnern kannst ähm, oder an das ich eine kann Zitat. Mich an jedes erinnern. Ja, er hat es auch designt. Gut, jetzt hätten wir es auch geklärt. Danke Peter, dass du immer so schön meine Folien machst. Auf jeden Fall, dieses eine Bild für die Leute, die es noch nicht kennen. Da sieht man eigentlich nur jemanden, der hinterm Schreibtisch sitzt und ähm, dazu dass sie äh, das Zitat Ich kann ja nicht nur hinterm Schreibtisch sitzen und denken, dafür werde ich nicht bezahlt. Und das ist ein Zitat, was ich wirklich öfters ähm, in meiner Praxis höre. Dieses Denken, dass wir eigentlich nicht fürs Denken bezahlt werden, sondern fürs Tun, also dass da Wirklich Ergebnisse raus, sei es jetzt in Excel-Listen oder PDFs oder E-Mails, irgendwas, was haptisch ist, was sichtbar ist, das ist erlaubt. Aber aber das Denken, was jetzt nicht greifbar ist, wo es jetzt kein Ergebnis gibt, kein konkretes, das ist halt schwierig. Das wird halt nicht anerkannt und und deswegen haben auch viele so viel Angst davor, das tatsächlich dann auszuüben, weil es fühlt ja dann so schon als würden sie faulenzen und solitär spielen oder keine mhm, Ahnung. Und da
1: geht bei den Vorträgen auch immer irgendwie so ein bisschen so ein Raune durch die Menge, weil das doch jeder kennt. ja. Genau. Gut, aber es ist ja schön, wenn dann ein Wissenschaftler wie der Brian Lawson, ein Professor an der Uni sagt, ähm, wir müssen eigentlich, wir brauchen diesen spontanen Einfall irgendwo, und müssen dem auch Raum und Zeit geben. Aber dazu gibt es vielleicht auch noch in der nächsten Episode, die wir schon vorbereitet haben, ein paar, ein paar Ideen dazu. So, wir sind jetzt bei ähm, der fünften Phase angelangt. Nach der Illumination kommen wir noch zur Verification. Was hat es damit auf sich?
0: Ist die Idee geboren, dann wird sie in dieser Phase geprüft, evaluiert, weiterentwickelt Und ja, im Grunde komprimiert. Also es geht darum, dass man ähm, zwar immer wieder Schritte zurückgehen muss, wenn sich in einer Phase herausstellt, dass zum Beispiel, weiß ich nicht, in der Problemdefinition irgendetwas nicht stimmt. Und genauso muss auch die Zieldefinition überarbeitet werden. Und gerade dieser Schritt ist auch wie beim Design Thinking ähm, der Experimentieren-Schritt ein sehr iterativer in sich. Also du musst immer wieder schauen, passt das mit dem Problem zusammen, die Lösung, die ich habe? Muss ich da was anpassen? Muss ich das Ziel anpassen? Muss ich das Problem neu verstehen? Durchs
1: Experimentieren lerne ich etwas über das Problem und komme vielleicht drauf, dass ich ganz auf der falschen, am falschen ja, Dampfer bin. Genau. Hm.
0: Ja, das sind so im Grunde die fünf Phasen der kreative Prozess nach Brian Lawson.
1: Und was sagt jetzt Brian Lawson eigentlich generell zur Ideenfindung?
0: Naja, Lawson verknüpft in seiner Rolle als Architekturprofessor vor allem Design und Kunst sehr eng miteinander. Dazu betreibt er auch eine gewisse, ja, ich würde es Mystifizierung der Ideenfindung nennen. Er lehnt sich, ähm, also der Designer lehnt sich, auch wenn er vorher viel und mühsam recherchiert und analysiert hat, mehr oder minder bei der Inkubation, wie du vorher so schön gesagt hast, ein wenig zurück und warte darauf, dass eine Idee auftaucht. Wobei die Frage, ob es Heureka-Momente tatsächlich gibt, noch nicht gänzlich abgeschlossen ist, sollte man das eben ein bisschen, gibt es eben auch im Design-Sinking, anders gesagt, Methoden und Techniken, dass man diese Inkubationszeit tatsächlich auch verkürzen und stimulieren kann. Wie du gesagt hast, gibt es ja etliche Folgen dazu im Podcast.
1: Genau, und das machen wir auch und da haben wir eigentlich auch immer, das sehen wir immer, dass man das schon stimulieren kann, aber dass man sich jetzt auch nicht Wunder erwarten kann und sollte.
0: Ja, und und dass man dafür plädiert lassen auch, dass man auch ständig immer wieder zurückspringen muss in der Struktur, um selber auch festgefahrene oder unreflektierte Scheinlösungen zu verhindern. Und nochmal, am wichtigsten bei dem ganzen Prozess ist vor allem die genaue Definition des Problems und die sollte in ständiger Wechselwirkung mit der Zielsetzung stattfinden.
1: Super, das klingt gut.
0: Ja, dann machen wir das. Ne? Passt.
1: Gut, das heißt zwei wesentliche Dinge. Zurückspringen ist erwünscht und die Zieldefinition sollte immer klar
0: und Problem- und Zieldefinition.
1: Sollte immer klar gemacht sein Und genau. das muss man sich auch die Zeit nehmen und vor allem auch den Mut haben, vielleicht im Nachhinein draufzukommen, dass sie vielleicht doch nicht so gut war beim ersten Mal. Und dass man es
0: anpassen muss, ja, dass vielleicht sich neue Dinge ergeben haben.
1: Also wenn Sie, liebe Hörer, mal in der Situation sind, ähm, dass Sie draufkommen im Design-Thinking, vielleicht erst in einer späteren Phase, dass es doch nicht so eine gute Idee war oder dass es vielleicht, ja… Was man vielleicht gedacht hat, es passt, aber man kommt dann drauf, dass das Ziel eigentlich doch ein anderes ist. Das ist okay. Und sie haben jetzt das, das offizielle ähm,
0: Das Brian Lawson-Stempel explicables. Ja, oder das Ingrid okay.
1: Gasper-Stempel, wollte ich jetzt sagen. Aber der <lacht> Brian Lawson sagt ja auch dasselbe. <lacht> Gut. Sie dürfen also wieder Ihre Meinung ändern. Und das finde ich schön.
0: Sie sollen ihre Meinung sogar ändern, weil es wäre schlimm, ja, wenn sie es nicht hätten.
1: Genau. Also dann viel. Erfolg und viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal.
0: Zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.